0: In der Nacht vom 28. auf den 29. November 1981 ertrank Hollywoodstar Natalie Wood vor der Küste Kaliforniens. In diesem Jahr wäre die Schauspielerin 85 Jahre alt geworden. Bis heute wirft ihr Tod viele Fragen auf. Die Umstände sind mysteriös, es konnte nie geklärt werden, was genau sich in dieser Nacht ereignet hatte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, dem Podcast über Promis und Verbrechen mit mir, Nina Lenzen und mit mir, Frederike Goldkamp. Und ihr habt euch ja diese Folge gewünscht. Wir fragen
1: euch ja immer, ob ihr Themen habt, die ihr haben wollt. Und Natalie Wood kam immer wieder. Und wir haben das jetzt auch gemacht, weil ja der Todestag sich im November nähert. Natalie Wood wurde am 20. Juli 1938 als Natalia Zakarenko in San Francisco geboren. Sie war eine US-amerikanische Schauspielerin, eine sehr erfolgreiche. Und sie erreichte in den 50er und 60er Jahren mit Filmen wie »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun« an der Seite von James Dean und »Westside Story«. Große Popularität und wurde unter anderem auch mit drei Golden Globes ausgezeichnet. Natalie Woods' Eltern waren aus Russland in die USA eingewandert und die Arbeiterfamilie lebte in eher ärmlichen Verhältnissen. Und Natalie wurde von ihrer Mutter schon sehr früh zu einer Filmkarriere ermutigt oder gedrängt, wie man das vielleicht auch sagen möchte. Und Natalie ist die mittlere von drei Geschwistern. Sie soll, so sagt ihre Mutter, als Kind immer zu gerne gesungen und getanzt haben. Und deswegen glaubte auch ihre Mama, dass ihre Tochter es irgendwann sehr weit bringen würde. Und so stand Natalie das erste Mal vor der Kamera mit nur vier Jahren. Und 1944 zieht die Familie dann nach L.A. Und dann bekommt tatsächlich Natalie auch schon die erste große Rolle oder beziehungsweise wichtige Rolle 1946 im Film Morgen ist die Ewigkeit. Danach kriegte sie auch direkt im zweiten Film ihre große erste Hauptrolle im Weihnachtsklassiker Das Wunder von Manhattan, in dem sie die Tochter von Maureen O'Hara spielt. Mit diesem Erfolg wurde sie halt wirklich zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Kinderstars in Hollywood. Ne? Und da habe ich mir auch mal wieder darüber nachgedacht, das ist ja auch so eine Branche,
0: diese Kinderstars. Ne? Schon so eine Karriere in sich vor allem ist das ja irgendwie, wenn man jetzt mal so richtig bekannte Beispiele auch nimmt, so unserer Zeit gerade, das ist mhm. ja Fluch und Segen zugleich. Also ich kenne, glaube ich, keinen Kinderstar, der nicht irgendwie mal komplett abgeschmiert ist und irgendwie komplett abgestürzt ist, Drogen genommen ja. hat, wie auch immer. Also Britney Spears, keine Ahnung, hier wie hieß der nochmal? Amanda, ich habe den Namen vergessen, aber es gab so eine Kinderschauspielerin auch, die jetzt irgendwie immer in Rehab ist und so. Die mhm. sind ja alle, ah, du weißt meinst, du, wen ich meine? Ja,
1: wie heißt sie? Heißt sie? Amanda Baines? Ja, irgendwie so, ja. genau, genau. Die, ja, ich weiß, die fand ich mich auch ganz toll. Ja, Lindsay Lohan, ja. Drew Barrymore. Aber weißt du, wer es wirklich nach außen hin gut hinbekommen hat? Ryan Gosling. Stimmt. Ja, ja stimmt. der war ja auch in diesem Mickey Mouse Club oder wie das hieß.
0: Richtig, ja.
1: Und viele von denen, das ist das Problem ja auch, dass dieser Wechsel von Kinderstar zum Teenie- bzw. zur Erwachsenenkarriere für viele nicht hinhaut.
0: Ja, das ist und? natürlich auch ein Druck. Also ich meine, überleg mal, als kleines Kind so einer Aufmerksamkeit und so einem mhm. Druck ausgesetzt zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das so psychologisch gesehen total normal ist, dass dann auf einmal irgendwie was durchbrennt, Ne, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Allein die Tatsache, du bist ja auch nur von
1: Erwachsenen immer umgeben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das für Kinder so gut ist. Ich meine, sie war schon mit vier Jahren, das heißt, mit sechs Jahren hat sie den ersten großen Film gemacht gemacht, musst du schon Deutsch lernen und dann bist du immer nur von Erwachsenen umgeben und ich glaube, das ist halt auch nicht gut. Die Kinder müssen ja auch mal rausgehen, spielen und einfach ein bisschen unbedarft sein und auch tatsächlich kann dann irgendwann auch die Lehrerin immer mit ans Set, damit sie halt Lernt, auch eine schulische Ausbildung macht. Ne? Aber ihr gelang tatsächlich dieser Schritt von Kinderstar zum Teen-Idol. Sehr gut, denn in dem Film, denn sie wissen nicht, was sie tun, an der Seite von James Dean, spielte sie die Rolle der Judy und kam tatsächlich da ihre erste Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin und den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin. Und da war sie 16? hatte sie ihre erste Oscar-Nominierung. Das ist halt schon Wahnsinn. Und der Film bekam so oder so schon enorme Aufmerksamkeit, weil James Dean kurz vor der Uraufführung gestorben war. Dann habe ich noch mal kurz geguckt. Also James Dean starb ja mit 24 Jahren. Ich finde das immer so krass. Mit 24, was sie schon von, von der Karriere hingelegt haben, was das schon für Idole sind. In dieser kurzen Zeit, und ich frage mich immer mit meinen 30 so wie haben die das gemacht? <lacht>
0: ja? Also das ist ja
1: irre. 24 Jahre und schon Idol und wahrscheinlich das liegt ja auch ganz oft damit zusammen, wie sie sterben und James Dean ist bei einem Autounfall gestorben und auch da ist bis heute die genauen Details des Unfallhergangs nicht geklärt und tatsächlich gibt es da auch natürlich zahlreiche Spekulationen und Theorien und manche in der Presse sprechen da auch von einem dunklen Geheimnis, aber vielleicht können wir dazu mal an einer anderen Stelle genauer eintauchen in die Geschichte und auf jeden Fall zurück zu Natalie. Sie war dann halt mit dem legendären James Dean direkt auf Augenhöhe. Und ab dem Zeitpunkt könnte man davon sprechen, dass sie anfing, zu den Hollywood-Größen zu gehören und auch manch vielleicht sogar eine Hollywood-Ikone zu sein oder zu werden. 1956 wurde ihr ein Mann vorgestellt, der ihr Leben verändern sollte. Sie war 18, als sie dann den 26-jährigen Robert Wagner kennenlernte. Und sie war hin und weg, das sagte ihre Schwester zumindest. Und Robert war charmant und gut aussehend. Und es soll wohl direkt am ersten Abend gefunkt haben. Und sie verfiel seiner liebevollen Art. Und mit ihr hatte er halt eine der gefragtesten Hollywood-Schauspielerinnen an seiner Seite. Also seine Karriere war eher ein bisschen holprig. Sie war der Star, aber die beiden waren bis über beide Ohren ineinander verliebt. Und am 28.12.1957 haben sie geheiratet. Und ich habe mir eine Doku angeschaut und da hat eine in der Doku gesagt, Robert hat ihr all das gegeben, was sie zu Hause stets vermisst hat. Also dieses ganze Zärtliche. Und das gab es wohl bei ihr zu Hause nicht. Und in Robert hat sie all das gefunden was sie halt in ihrer Kindheit nicht hatte. Und ich sage das deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil ich habe da nicht sehr viele Quellen drüber gefunden. Also in dieser einen Dokumentation hat es halt eine Wegbegleiterin gesagt, aber ich konnte darüber jetzt keine weiteren Artikel finden. Aber was man weiß ist, dass ihre Mutter sie von einem Casting zum nächsten geschleppt hat und natürlich sehr darauf konzentriert war, aus ihrer Tochter einen Superstar zu machen. Und tatsächlich soll es so gewesen sein, dass Natalie natürlich als Kinderstar in den 40er Jahren bereits ihre Familie ernähren musste. Die Familie kam aus ärmlichen Verhältnissen und Nathalie hat das Geld mit nach Hause gebracht und nicht ihr Vater. Und tatsächlich wurde ihr im Grundschulalter schon eingebläut, dass wenn sie diese oder jene Rolle nicht bekäme, man ihrer Schwester nichts zum Anziehen kaufen könnte. Und das ist natürlich auch ein wirklich enormer Druck, der da auf so jungen Schultern lastet. Und 1955, also zwei Jahre vor ihrer Ehe mit Robert Wagner und auch zu der Zeit als sie mit James Dean zusammengearbeitet hat, ist dann etwas passiert, was Natalie ihr Leben lang geprägt hat. Und bisher war es immer nur ein dunkles Gerücht in Hollywood. Und es wird wahrscheinlich auch nie mehr wirklich bestätigt werden, aber Natalie Wood soll von Kirk Douglas, das ist der Vater von Michael Douglas, sexuell missbraucht worden sein. Und das behauptet ihre jüngere Schwester, Lana Wood. Und sie erhebt diese Vorwürfe in ihren Memoiren, Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, also zu Deutsch, kleine Schwester, meine Nachforschung über den mysteriösen Tod von Natalie Wood. Und laut Auszügen aus diesem Buch ereignete sich der angebliche Übergriff bei einem Treffen der beiden Schauspieler im Sommer 1955 im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles. Übrigens, in diesem Hotel muss der Shit abgegangen sein. Alle Hollywood-Stars in den 50er, 60er Jahren waren ja alle da in diesem Hotel. Ich glaube, Nina, wir müssen mal eine Reise nach Los Angeles machen. Ich möchte dieses Hotel mir mal auf jeden Fall angucken. Da ist auf jeden Fall das ein oder andere dunkle Geheimnis passiert. Und die damals achtjährige Lana, also die kleine Schwester von Natalie und ihre Mutter Maria, hatten Natalie zu diesem Treffen gebracht, in das Hotel, zu Kirk. Und Lana beschreibt diesen Abend so, ich erinnere mich, dass Natalie besonders schön aussah, als meine Mutter und ich sie an jedem Abend am Eingang der Chateau Maman absetzten. Ihre Mutter habe das Treffen arrangiert, weil sie gedacht haben soll, dass Natalie viele Türen geöffnet werden könnten, wenn er ihr nur mit seinem berühmten, gut aussehenden Kopf zunickt, so schrieb die Lana Wood das in ihrem Buch. Und weiter schreibt sie, es schien eine lange Zeit zu vergehen, bis Natalie wieder ins Auto stieg und mich aufweckte, weil sie die Tür zuschlug. Und sie sah schrecklich aus, sie war zerzaust und sehr aufgeregt und sie und Mom begannen intensiv miteinander zu flüstern. Lana konnte damals nicht wirklich hören oder verstehen, was sie sagten, weil sie noch zu klein war und hinten saß. Offensichtlich war nur für die kleine Schwester, dass ihrer Schwester Natalie etwas sehr Schlimmes zugestoßen war. Zu dieser Zeit, in der es passiert ist oder passiert sein soll, drehte Natalie Wood den Film »Der schwarze Falke«. Und Lana, die Schwester, sagt halt, dass Natalie nur ein einziges Mal mit ihr über das Geschehene gesprochen hatte. Und das war, als sie beiden erwachsen waren. Und dabei sagte Natalie zu ihrer kleinen Schwester, er hat mir sehr wehgetan, Lana. Ich hatte Angst und ich war extrem verwirrt. Und ihre Mutter hatte Natalie damals zur Verschwiegenheit geraten. Und tatsächlich müssen sich beide Frauen aber einig gewesen sein, dass wenn Natalie Kirk Douglas öffentlich beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben, dass ihre Karriere ruinieren würde. Und was ich einfach total furchtbar finde, aber ich meine zu dieser Zeit, MeToo ist noch Jahrzehnte entfernt und dieses Weinstein-Prinzip, von dem wir schon so oft gesprochen haben, war halt noch voll in Kraft. Und tatsächlich soll Kirk Douglas auch nicht der Einzige gewesen sein. Es soll auch noch ein Regisseur, Natalie, sexuell belästigt haben. Und zwei Jahre nach diesem Missbrauch, nach dieser angeblichen Vergewaltigung, lernte sie eben, Robert Wagner kennen. Und mit ihm sollte dann sozusagen alles besser werden. Ich finde das schon irre, wie jung sie war. Ich meine, sie war 16, die erste Oscar-Nominierung und innerhalb von zwei Jahren dreht sich dein komplettes Leben. Du kriegst eine Oscar-Nominierung, dann passiert dir wahrscheinlich eines der schlimmsten Sachen in deinem Leben. Du wirst von einem Superstar sexuell missbraucht und dann lernst du die große Liebe deines Lebens kennen. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass diese Zeit für Natalie wirklich ja eine Achterbahnfahrt der hm. Gefühle ist. Sie wirkte also wenn ich jetzt so rückblickend schaue, nicht sehr gefestigt. Mhm. ne? Und, ja, wie ähm, auch,
0: ne? mit all dem, was, also ich meine, das verkraftet man ja, glaube ich, als erwachsener, gefestigter Mensch schon sehr schwer und wenn einem dann in so jungen Jahren schon solche Dinge zeitweise widerfahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie auch nur ansatzweise gefestigt rausgeht aus der Geschichte. Ja, und so war es halt auch, dass
1: ihre Ehe mit Robert Wagner natürlich auch turbulent war. Also die beiden versuchten, eine Familie aufzubauen, ein Vorhaben natürlich, das auch sich auf ihre Karriere erschwerend wirkte und auch durch eine angebliche Affäre, die Natalie gehabt haben soll, und zwar mit Warren Beatty. Und das Witzige ist, wenn man diese ganzen Männer mal googelt, man kennt die halt alle, ne? Das ist echt krass. Das war mir so gar nicht, mir sogar überhaupt nicht Alles bewusst. Alles so Ikonen damals,
0: ne? Also Total. wenn man ich, wenn meine Mutter jetzt den Podcast hört, schreit sie auf und sagt, ja klar. Ne, ja. So, das ist natürlich jetzt nicht unsere Zeit gewesen, aber wie du sagst, wenn man die dann googelt, dann hat man genau wieder ein Bild vor Augen. Ja.
1: Ja, und wie gesagt, also die wollten eine Familie aufbauen, aber die Karriere von Natalie kam mir halt dazwischen und dann halt auch diese Affäre mit Warren. Und die beiden lernten sich bei Dreharbeiten kennen. Zu dem Zeitpunkt war sie natürlich mit Robert Wagner noch verheiratet, aber sie trennten sich dann auch 1961, Robert und Natalie. Und manche munkeln, ob es tatsächlich wegen der Affäre mit Warren Beatty war oder aus anderen Gründen. Es gibt tatsächlich auch noch eine andere Seite der Story, die sagt, der Grund für die erste Trennung der beiden ist, dass Natalie Robert in Flagranti erwischt hat, aber mit einem anderen Mann. Oh. Ja, also wir werden es nie, nie wissen, was da genau passiert ist, warum die beiden sich getrennt haben. Aber Fakt ist, sie haben sich dann geschieden. Und nach der Trennung begab sich Natalie in Therapie und nahm oft fünfmal pro Woche an Sitzungen teil. Tatsächlich haben beide dann angefangen, sich wieder zu verabreden und heirateten später auch Menschen aber, das sagt Natalie, sie hörten nie auf, sich zu lieben. Kurzer Exkurs zu Robert, also er heiratete 1963, also auch zwei Jahre später, das geht immer alles so schnell. Mm -hmm. Die Schauspielerin Marion Marshall, die beiden kriegen eine Tochter, Katie. Tatsächlich dann knappe, ich rechne mal kurz 1971, acht Jahre später, ließen die beiden sich wieder scheiden. Parallel, also Natalie hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, jemand neuen zu heiraten. Natalie hat dann 1969 nochmal geheiratet und zwar den Filmproduzenten Richard Gregson. Auch sie bekam eine Tochter, Natascha, die 1970 geboren wurde. Tatsächlich aber trennen sich Richard und Natalie nur ein Jahr später, weil Natalie wohl ein unangemessenes Gespräch zwischen Gregson und seiner Sekretärin belauscht hatte. Und Natalie behauptet halt, die Trennung sei einvernehmlich gewesen. Und dann trennen sie sich. Wir sind bei 1971, haben sie sich getrennt. 1972, also nur ein Jahr später, heiraten Natalie Wood und Robert Wagner nochmal. Und das nur drei Monate, nachdem ihre zweite Scheidung durch war. Und das ist so ein bisschen wie Jennifer Lopez und Ben Affleck, ne? Sie waren das Traumpaar, haben sich getrennt. Alle waren am Boden zerstört. Sie haben ein neues Leben geführt, haben Kinder gezeugt mit anderen Leuten. Und finden dann wieder zueinander, ich hoffe ja immer noch, dass das bei Brad Pitt und Jennifer Anderson auch so sein wird, wahrscheinlich nicht. Und genau so war das halt damals auch. ne? Die Presse, alle waren hellauf begeistert, dass Natalie Wood und Robert Wagner wieder zusammen waren und dachten so, oh Gott, das ist doch das perfekte Happy End für ihre Liebesgeschichte, für ihr Märchen. Diese Beziehungen werden ja auch immer so krass aufgebauscht, als wäre eine Hollywood-Beziehung wesentlich romantischer, wesentlich toller als eine normale Beziehung, was ja absoluter Quatsch ist, wie wahrscheinlich auch hier im Laufe der Folge noch erfahren werden. Und tatsächlich war es auch so, daran erinnert sich Natalie auch, hatte sie mal im Interview gesagt, dass Freunden ihr sagten, hör zu, mach mal langsam, sie sollte mal die Notbremse ziehen und einfach mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen und nicht jetzt direkt wieder in die nächste Ehe sich stürzen. Aber da hat sie natürlich nicht drauf gehört und sie sagte halt mal zum People Magazine, als sie sich getroffen hatten, also das erste Mal, standen beide noch unter Schock. Sie sprachen darüber, was mit ihren Ehen geschehen ist und Natalie merkte einfach, dass aus Robert ein richtiger Mann geworden wäre. Und sie glaubt, dass die Zeit, die sie in den Jahren dazwischen getrennt waren, für ihre Wiederannäherung ganz, ganz wichtig war. Und dass sozusagen das die beiden wieder zusammengebracht hat. Für mich klingt es ein bisschen so, wir standen beide unter Schock und dann waren sie kurz danach wieder verheiratet. So, als würden die beiden nicht alleine sein können. Und haben gemerkt, oh Gott, unsere Ehen waren ganz, ganz schrecklich. Ach, mit uns beiden hat es doch eigentlich ganz gut funktioniert. Komm, wir, wir machen es wieder. Also, so, das interpretiere ich
0: jetzt mal da Du bist hinein, unromantisch. Ne? Stell dir mal vor, irgendwie die haben schon. sich aus den Augen verloren und haben dann irgendwie gedacht, okay, unsere Ehe hat nicht funktioniert. Wir versuchen es jetzt mit anderen Menschen. Das hat auch nicht funktioniert. Und auf einmal treffen die sich wieder und merken, wir lieben uns einfach immer noch voll doll. Ja, kann auch sein.
1: Vielleicht war es ja, auch so romantisch. Die romantische gut.
0: Nina hier. Die romantische Nina. Sie ja, selten ja, so. aber manchmal kommt
1: Auf jeden Fall, was ich halt ganz schön finde, ist, durch diese erneute Heirat entstand ja eine ziemlich große Patchwork-Familie. Und diese Patchwork-Familie soll unglaublich gut funktioniert haben. Und es gibt eine. Wagner-Wood-Villa in Beverly Hills. Das ist so geil. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Goldkamp-Kuttich-Villa. Ich würde ähm, lieben. <lacht> ja, ich auch. Und das war so ein bisschen das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens von Hollywood. Es gab Soirees, Sean Connery ist da ein- und ausgegangen, Lawrence olivier Gregory Peck und die waren einfach immer alle da und was ich halt so schön finde, dass scheinbar dieses Patchwork-Thema damals schon so gut funktioniert hat und die einfach echt eine große Happy Family waren und sie waren halt, wie gesagt, das Hollywood-Traumpaar nach außen, doch nach innen sah das auch oft anders aus, weil, und ich bin da jetzt in meinem Teil nicht groß drauf eingegangen, weil ich habe das wirklich nur in einer Quelle gefunden und in keiner Doku wurde das angesprochen, die ich mir anschauen konnte, vielleicht gibt es noch irgendwelche Dokus aus Amerika, zu denen ich keinen Zugriff habe, aber angeblich war sie tatsächlich gar nicht so glücklich. Denn angeblich war sie alkohol- und tablettenabhängig. Hm. Und hatte sogar auch schon einen Selbstmordversuch hinter sich. Also nach außen wieder, ne, Heightitay, Hollywood, Glam und nach innen sieht es alles ganz anders aus. Und ich kann mir das vorstellen mit dieser Alkohol- und Tablettensucht, weil, was du ja auch gerade meintest, Nina, ne, diese Kinderstars, fast alle von denen, haben irgendwann mal was mit Drogen zu tun gehabt. Drew Barrymore war mit 13 Drogen abhängig. Also kann das schon sein, dass sie eine Abhängigkeit hatte zu Alkohol und Tabletten. Zum Selbstmordversuch kann ich nicht viel sagen, aber vielleicht hängt es ja da auch irgendwie mit zusammen. Und ich kann mir das wie gesagt sehr gut vorstellen, dass das alles nicht so easy ist. Und es würde uns ja auch jetzt nicht überraschen mit all den Folgen, die wir gemacht haben, dass sie tatsächlich da Probleme hatte, psychische Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatte. Und was ihr auch wahrscheinlich nicht so leicht fiel war, dass mit dem Älterwerden ihre guten Rollen ausblieben. Und plötzlich Robert der Star war. Also sie haben sich das erste Mal verliebt, als sie der Superstar war. Und er war einfach ein Moderator oder ein TV-Serienstar. Und jetzt drehte sich langsam das Blatt und sie bekam keine Rollen mehr. Hat sich aber auch laut der Kinder einfach liebevoll auch um die Kinder gekümmert. Und er war halt der Star. Tatsächlich hatte sie dann aber auch wieder ab und zu Filmprojekte. Und so kommen wir auf Christopher. Walken. Natalie und Christopher Walken arbeiteten an einem Film zusammen und zu der Zeit war Christopher Walken der Hollywood-Star. Er wurde gerade tatsächlich mit einem Oscar ausgezeichnet und sah früher wirklich sehr, sehr gut aus. Er hat ein sehr kantiges, sehr markantes Gesicht und es gibt Bilder von den beiden am Strand, wie Natalie Christopher Walken anstrahlt und die beiden am Lachen sind. Also die beiden müssen sich unglaublich gut verstanden haben, so gut oder zu gut vielleicht, weil ihr Mann scheint eifersüchtig gewesen zu sein. Und so eifersüchtig, dass er die beiden auch mal am Set besuchte. Am Thanksgiving-Wochenende 1981 lud das Ehepaar, also Natalie und Robert, Christopher Walken auf ihre Yacht ein, um einfach ein schönes Wochenende unter Freunden zu verbringen. Ein Wochenende,
0: über dessen Abläufe bis heute diskutiert wird. Nina. Egal, wo ich mich informiert habe, überall steht sowas wie, es ist eine der größten Tragödien Hollywoods gewesen. Also das war natürlich, klar, Fredi und ich waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass das wirklich ein Riesenschock für alle gewesen sein muss, für die ganze Welt. Dass eben Natalie Wood ja gestorben ist und keiner weiß bis heute. Man muss sich das mal überlegen. Das ist ja jetzt Ewigkeiten her, dass bis heute nicht wirklich aufgeklärt werden konnte, was eigentlich passiert ist, weil es ganz viele verschiedene Zeugenberichte gab. Es gab immer wieder verschiedene Aussagen, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Erstmal natürlich zur Einordnung. Also es ist wie gesagt der 28. November 1981 und Natalie, so wie Redi gerade schon sagt, ist mit Robert und Christopher eben auf ihrer Yacht Splendor unterwegs und sie ankern vor der Insel Catalina Island. Das ist eine Insel rund eine Stunde ungefähr vor Kalifornien. Da wohnen circa 4000 Menschen drauf und das war für sie damals immer ihr Zufluchtsort. Da war sie ganz oft und sehr, sehr gerne und in Berichten habe ich auch gesehen, natürlich diese Insel ist auch deswegen natürlich so bekannt, weil das alles da eben passiert ist und es gibt irgendwie so eine Art Museum von ihr und so Gedenkstätten und so. Also wenn man auf Catalina Island unterwegs ist, dann wird man sicherlich irgendwie auf Natalie Wood treffen. Es gab diese durchzechte Nacht, worüber es dann danach auch Zeugenaussagen gab und es soll einen Streit gegeben haben, das weiß man mittlerweile, zwischen ihr und Robert und Christopher und es wurden wohl Gläser geschmissen. Man hörte dann irgendwie, dass dann nochmal zwei Personen, so sagte man später, zwei Personen auf Deck standen. Aber wie gesagt, man weiß es alles nicht genau. Die einzige Tatsache, die feststeht, ist, dass Natalie Wood am Morgen des 29. November im Wasser trieb. Sie trug ein Nachthemd, eine Daunenjacke und Socken. Sie hatte aber auch zahlreiche blaue Flecke am Körper und eine Abschürfung auf der linken Wange. Und das hat natürlich die Leute irgendwie stutzig gemacht. Woher hatte sie das? Warum? Und der Sheriff von damals sagte dann auch in einem Interview, es hätte halt eben ausgesehen, als wäre sie Opfer von Körperverletzung geworden. Und deswegen war man da halt eben von Anfang an sehr, sehr, sehr skeptisch. Und Natalie Wood ist leider nur 43 Jahre alt geworden. Also es war auch noch sehr, sehr jung, ja, als das passiert ist. Und wie gesagt, für alle ein Riesenschock. Und natürlich, so wie es immer ist und das, was Fredi auch vorher schon erzählt hat, all diese privaten Dramen, so sag ich mal, haben natürlich immer für Aufmerksamkeit gesorgt. Und so war es dann natürlich auch da, dass die Leute direkt irgendwie spekuliert haben. War das ein Unfall? War es Mord? War es Suizid? Und jeder natürlich irgendwie sich da seine Gedanken zugemacht hat. Und man legte sich dann aber erst auf einen Unfall fest. 2011 wurde der Fall allerdings neu aufgerollt. Das muss man sich auch mal überlegen. Das war dann 30 Jahre später. Ja, von 81 bis 2011. Und dann wurde dieser Fall als verdächtiger Todesfall bewertet, aber nicht als Mord. Als Grund nannte man damals, dass es neue Hinweise von rund 100 Zeugen ungefähr gegeben habe. Und der Kapitän der Yacht hatte ein Buch geschrieben. Und da hatte er angegeben, dass Robert Wagner erst mit Verzögerung die Küstenwache wohl alarmiert habe. Und daraufhin kamen ja dann wieder irgendwie Zweifel auf weil man ja vorher schon irgendwie das Gefühl hatte, der könnte was damit zu tun gehabt haben. Zeugen hatten danach ausgesagt, dass es eben diesen Streit gegeben habe, von dem ich eben schon erzählt habe, lautes Geschrei, laute Geräusche aus der Kabine Woods und Wagners kamen. Ein weiterer Zeuge sagte, er habe einen Mann und eine Frau gesehen, die sich am Heck des Boots gestritten hatten. Diese Aussagen unterschieden sich dann somit von den früherer Zeugen und diese Hinweise reichten damals trotzdem aber nicht aus, dass Robert Wagner festgenommen werden konnte. Es wurde halt eben einfach nur nochmal dieser Fall neu aufgerollt. Da kam dann auch nochmal darauf zu sprechen, dass sie eben diese blauen Flecken hatte. Aber wie gesagt, 30 Jahre später und eigentlich veränderte sich wieder nichts, außer dass eben die Todesursache, eine andere, im Bericht angegeben wurde und dann nochmal ein neuer Autopsiebericht hergestellt wurde. Ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Aber auch da gab es nicht wirklich ein Ergebnis danach. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gibt dann die Tochter... Von der Fredi eben auch schon erzählt hat, Natasha, die aus zweiter Ehe von Natalie Wood ist und die war elf damals, als ihre Mutter starb, also noch sehr, sehr, sehr jung. Sie wollte den Fragen natürlich irgendwann ein Ende bereiten, einfach weil immer wieder spekuliert wird und bis heute wird ja spekuliert, also auch das, ein kleiner Spoiler, diese Doku, die sie dann produziert hat, um eben den Fragen ein Ende zu bereiten, die hat nichts gebracht, weil die Fragen gibt es weiter. Sie hat mit dieser Doku natürlich auch noch mal auf die beispiellose Karriere ihrer Mutter aufmerksam machen wollen und noch mal so ein bisschen das Leben beleuchten wollen. Und das macht sie auch ganz gut. Also ich habe Teile der Doku mir angeguckt, plus auch Kritiken gelesen darüber. Es ist aber am Ende dann doch irgendwie, es bleiben viele Fragen offen und es ist eher so eine Hommage an ihre Mutter, was ich auch vollkommen berechtigt finde. Aber ich glaube, ihre Intention war etwas anderes, nämlich dass sie einfach wirklich ein für alle Mal klarstellt, dass ihr Stiefvater, Robert Wagner, nichts mit dem Tod von Natalie Wood zu tun hat. Aber irgendwie bleiben dann doch diese Fragen offen. Es sind natürlich auch Fragen, die man sich auf der Insel Catalina immer wieder stellt. Also auch da sind, einfach weil so vieles auch an Natalie Wood erinnert, natürlich auch da die Leute immer wieder sich damit befassen. Die Natasha hat in dieser Doku eben auch Leute von Catalina Island befragt und da sagen dann auch die Leute irgendwie, es ist ein ungelöstes Rätsel. Eine Frau sagt, es, keiner weiß, was wirklich passiert ist. Also es ist wirklich so ein Mysterium, womit natürlich diese Insel auch ein bisschen spielt, weil natürlich kommen die Leute auch deswegen dahin und deswegen ist Catalina Island unter anderem auch so ein beliebtes Ausflugsziel, weil die Leute halt eben einfach gucken wollen, was da so noch an Natalie Wood erinnert. Naja, das habe ich ja gerade schon gesagt, Natascha spricht in dieser Doku dann eben auch mit ihrem Stiefvater. Der äußert sich da zum ersten Mal so richtig vor laufender Kamera über diese Schicksalsnacht und dementiert auf jeden Fall jegliche Mitschuld. Und es wirkt in diesem Gespräch der beiden eher wie so eine Therapiesitzung was die beiden führen. Also es ist nicht dieses typische, eine Journalistin, sag ich mal, verhört oder spricht mit einem Menschen, der beteiligt war und will Dinge rausfinden, sondern es ist eher, dass die beiden sich in einer gemütlichen Situation gegenüber sitzen und einfach beide irgendwie darüber sprechen. Ja, und das ist so ein bisschen, weiß nicht, es wirkt so ein bisschen komisch irgendwie. Er erzählt dann auch, dass er nochmals zur Person von Interesse wurde und zwar 2018. Da ging das nämlich noch mal los. Also wir erinnern uns, 1981, dann 2011 und dann jetzt nochmal 2018. Er hatte sich aber wohl immer geweigert, so sagte dann ein Sheriff auch später, die Anrufe der Ermittler anzunehmen. Also der ist wohl nie dran gegangen. Das sagt er natürlich nicht in dieser Doku. Aber da steht auch in mehreren US-Magazinen, dass er halt eben einfach jeglichen Kontakt zu den damaligen Ermittlern abgeblockt hat. Und warum wurde er zur Person von Interesse? Weil es noch weitere Zeugenaussagen dann wieder gab, die bezeugen konnten, dass eben Wagner der Letzte war, der Natalie Wood lebend gesehen hatte. Und irgendwie ja gepaart mit diesem generellen Gedanken, dass er irgendwas damit zu tun haben musste, war das natürlich dann wieder irgendwie von Interesse für die Ermittler. Der ermittelnde Sheriff sagte dann auch damals, er glaubte schon, dass sie, natürlich Natalie Wood musste ja irgendwie ins Wasser gelangt sein und er glaube aber nicht, dass sie das alleine getan habe. Und dadurch, dass Wagner eben der Letzte war, der Wood lebend gesehen hatte, sei er automatisch verdächtig. 2019 starb dann aber dieser ermittelnde Sheriff und danach wurde es wieder still um diese Ermittlung. Und eigentlich kann man sagen, bis heute irgendwie ohne Ergebnis. Ja,
1: das hatte dann Robert Wagner gesagt, wie Natalie Wood ins Wasser gekommen ist. Er was, sagt, ist auf dem, auf dem, was ist auf dem Boot passiert?
0: Auf dem Boot passiert ist, dass er, ich muss mal gerade gucken, wo ich das hier habe, das sagt er auch in dieser Doku, eben, dass sie einfach versucht habe, also Natalie, am Abend das Dingi festzuzurren und dann ist sie eben ins Wasser gefallen, ausgerutscht ins Wasser gefallen und halt eben hatte sich am Kopf verletzt und dann sei sie eben ertrunken. Das war seine Theorie. Man fand sie ja dann auch eben am nächsten Morgen und das Dingi, das Beiboot, das trieb auch nicht unweit von ihr weg. Aber irgendwie gab es immer Zweifel an dieser Theorie, einfach weil Natalie Wood wohl extrem Angst vor Wasser gehabt haben muss, also das sagt ihre Schwester, die, dass sie gar nicht richtig schwimmen konnte und irgendwie fand sie das ganz, ganz komisch, hat sie auch in dem Buch nochmal beschrieben von dem, was du eben erzählt hast, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass ihre Schwester auch nur ansatzweise alleine in der Nacht da auf dem Boot irgendwie rumlaufen würde weil sie eben diese Angst hatte vor dunklem Wasser vor allem. Dagegen spricht natürlich auch, dass die beiden eben diesen Streit hatten wohl, den ja mehrere Zeugen beobachtet haben und gehört haben. Und das, was du eben auch schon sagst, dass wohl Robert Wagner einfach auch ein Problem damit hatte, dass seine Frau insgesamt erfolgreicher war als er und irgendwie beliebter. Und sie war immer diejenige, die die Aufmerksamkeit irgendwie bekommt. Aber klar, das sind natürlich alles nur Mutmaßungen. Das weiß man nicht hundertprozentig. Und es gibt halt eben ganz viele verschiedene Theorien, wie das passiert sein muss. Ich meine, ich habe dann auch überlegt, okay, sie wurde mit dem Nachthemd, einer Daunenjacke und Socken gefunden. Das wiederum spricht ja eigentlich dafür, dass sie vielleicht wirklich einfach aus der Kabine nochmal raus ist, schnell was erledigen wollte, irgendwie an Deck und dann einfach wirklich blöd gestolpert, ausgerutscht ist, wie auch immer, wenn die vorher auch Alkohol getrunken haben, vielleicht war sie ein bisschen angeduselt, hat nicht richtig aufgepasst, ist irgendwo drüber gefallen und wirklich einfach ins Wasser geklatscht. Kann ja sein. Kann natürlich aber genauso sein, dass die zwei einfach diesen Riesenstreit hatten. Vorher schon in der Kabine waren, dann draußen weiter gestritten haben. Deswegen war sie so angezogen. Und dann hat er sie einfach im Affekt ins Wasser gestoßen.
1: Und die hatten diesen Streit, weil er eifersüchtig war? oder
0: warum? Das weiß man halt eben nicht. Ne? Also es muss wohl, das sagen auch Anwohner der Insel, immer wieder zu lauten Streits zwischen den beiden gekommen sein. Also wie du eben auch sagst, es war halt nicht diese perfekte bilderbuch -Ehe, sondern die sind schon echt aneinander gerasselt und es ist nicht selten vorgekommen, dass sie in dem, ich sag jetzt mal, in dem Inselpub auch gesehen wurden und da Gläser rumgeschmissen haben, also das muss wohl tatsächlich sehr hitzig auch gewesen sein, ab und an. Was ja okay ist, das spricht ja nicht dafür, dass er dann jetzt eben seine Frau irgendwie ins Wasser schubsen würde. Aber die, die haben schon da ihre Auseinandersetzungen wohl auch gehabt.
1: Aber was für mich nicht zusammenpasst, ist, ich stelle mir das die ganze Zeit irgendwie vor. Ich weiß, okay, die hatten was getrunken, sind auf dem Boot, streiten sich. Wahrscheinlich haben die sich irgendwie gestritten, weil, also ich hatte nämlich noch gelesen, am Abend zuvor waren die auch was trinken mit Christopher, oder beziehungsweise die hatten sich irgendwie gestritten, ich weiß nicht, auf jeden Fall, war, genau, die hatten sich am Abend zuvor schon mal extrem gestritten und Natalie Wood hat dann den Kapitän gefragt, dazu kannst du bitte das Dingi also das Beiboot, fertig machen, ich würde gerne an Land gehen. Und dann hat er das fertig gemacht und hat sie dann an Land gebracht. Dort hat sie sich dann mit Christopher Walken in der Bar getroffen und die haben dann wohl echt eine gute Zeit gehabt und haben viel gelacht und irgendwann soll Robert Wagner dazugekommen sein und soll es auch gesehen haben und war natürlich dann tierisch eifersüchtig, mhm. angeblich, ne? und also da haben die sich dann in der Tatnacht oder in der Nacht, wo das passiert ist, gestritten, weil ich frage mich die ganze Zeit, wo kommen die Schrammen her, wo kommen die blauen Flecke her, mhm. kommt das daher, dass sie ausgerutscht ist und dann hat das keiner, also viele sagen ja, die haben sie gesehen am hinteren Deck draußen. Genau. Und er sieht ja dann, wenn sie ausrutscht, würde ihr ja helfen. Was ich halt komisch finde, ist diese Tatsache, dass er... Okay, also sie streiten sich, das weiß man. Und dann irgendwie landet sie im Wasser. Und wie ist sie im Wasser gelandet? Und mhm. dann gibt es ja diese eine Version, dass, wie du schon sagtest, dieses, dass er ganz lange gebraucht hat, um die Küstenwache anzurufen. Das finde ich übrigens super verdächtig, weil laut der Theorie, wo er ja so lange wartet, ist ja die Theorie, dass sie in das Beiboot gestiegen ist, um wegzufahren, weil sie sauer ist, weil sie es ja davor die Nacht auch gemacht hat, an Land zu fahren. Aber sie ist ja nie alleine ins Beiboot gestiegen und scheinbar soll es in der Nacht ja auch so super gestürmt haben und sie soll ja so Angst vom Wasser gehabt haben, als ob sich dann Hollywoodstar in Socken und im Nachthemd in so ein Boot setzt, und Das erst eher
0: so nach einem überstürzten Abhauen irgendwie, ne dass sie da ja. weg wollte.
1: Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Schwester sagte nämlich
0: auch in dem Interview mal, dass Nathalie noch
1: nicht mal in Unterwäsche oder in Nachtwäsche Post holen gehen würde, hm. als ob sie dann so auf ein Boot steigen würde, vor allem wenn sie Angst hat vor dunklem Wasser, dann steigst du ja nicht nachts betrunken oder angetrunken in so ein Boot. Und deswegen, das finde ich mal so super verdächtig. Diese Version, die finde ich, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich finde es so krass, dass die dann da so lange sitzen und dass der wirklich so lange wartet, bis er die Küstenwache ruft,
0: um zu sagen, meine Frau ist weg. Ja, zumal eben, ne? wir merken das ja schon selber gerade in der Diskussion, dass man eigentlich immer darauf zurückkommt, dass das irgendwie schon komisch alles ist und er hatte auch, er also Robert Wagner hat 2008 eine Biografie geschrieben, da hat er zugegeben, dass er und Natalie in besagter Nacht einen Streit hatten, also das steht außer Frage, aber er blieb immer dabei, dass ihr Tod ein Unfall war. Und sagte dann auch nochmal, er würde diesem neuen Autopsiebericht, der ja dann auch kam, da wurde dann das einfach verändert in Tod durch Ertrinken, weitere Umstände irgendwie ungeklärt, irgendwie so hieß es dann. Und er sagte aber, er würde dem nicht weiter irgendwie Beachtung schenken, er wüsste, dass es ein Unglück gewesen sei. Und wenn jemand sehr berühmt ist, dann gibt es immer andere Mutmaßungen. Das war eben dann seine Erklärung dafür, dass es halt einfach so viele Leute Zweifel an seinen Geschichten auch hatten und immer irgendwie ihn damit in Verbindung brachten. Genauso also eben wie Lana, also die Schwester von Natalie, die auch immer noch festhält an der Theorie, dass Natalie eben, sie muss geschlagen oder gestoßen worden sein. Also da ist sie sich sehr, sehr, sehr sicher, dass das nicht einfach nur Natalie irgendwie da blöd ausgerutscht ist. Es gibt auch weiterhin eine Biografin, die wohl in dem Fall auch recherchiert hat natürlich ganz, ganz lange und sie sagt halt eben, dass es nicht wirklich Untersuchungen gegeben habe und für sie sei das eine Enttäuschung gewesen, als sie gemerkt hat, als sie die Biografie geschrieben hat, dass das eben einfach alles so unzureichend nur untersucht worden wäre und sie macht auch Robert Wagner für den Tod verantwortlich. Und da ist sie nicht alleine mit, egal was man irgendwie googelt oder was man irgendwie liest, ist es immer irgendwie, dass die Leute doch das Gefühl haben, dieser Streit, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt aus Eifersucht, aus, ja, am Ende ist es immer Eifersucht, ob jetzt ein anderer Mann da irgendwie im Spiel war oder die Karriere, die bei ihr besser war, dass die einfach irgendwie da nicht auf einen grünen Zweig gekommen sind, die beiden. Und er dann vielleicht auch im Affekt, es ne, muss ja gar nicht mal irgendwie, das sagte die Schwester auch einmal, dass sie gar nicht glaubt, dass er sie umbringen wollte, also es war nicht vorsätzlich irgendwie ins Wasser gestoßen und hier bitte weg und hoffentlich stirbt sie, sondern wahrscheinlich tatsächlich eher dann so ein Unfall, den er verursacht hat, aber nicht wollte, ja.
1: Aber was sagt denn Christopher Walken dazu? Der war doch auch mit auf dem Schiff. Da waren ja mhm. drei Männer auf dem Schiff.
0: Mhm. Nicht und viel. Was, der sagt auch nur, dass es den Streit gegeben hat, genauso wie der Kapitän. Aber ansonsten sind die alle so sehr, halten sich zurück. Es ist ganz, ganz komisch. Und man merkt auch schon so, während ich, also während der Recherche stand, habe ich gedacht, das kann doch alles nicht sein. Das ist doch irgendwie total eigenartig und so unbefriedigend. Und deswegen mhm. kann ich auch total verstehen, dass bis heute ja eigentlich immer wieder diese Zweifel irgendwie aufkommen. Wobei man sagen muss, dass im Mai 2022, also jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren, also über 40 Jahre nach dem Unfall wurde dann wirklich offiziell bekannt gegeben, dass Robert Wagner offiziell kein Tatverdächtiger in diesem Fall mehr ist. Das hat 40 Jahre gedauert, bis er sozusagen offiziell entlastet wurde, aber das bedeutet natürlich auch, dass bis heute einfach wirklich abschließend nicht geklärt ist, was genau passiert ist. Also man weiß immer noch nicht, was ist denn was ist die Version? Man, die, man weiß, man
1: sagt wirklich, man weiß nicht, wie sie ins Wasser gekommen ist. Ja, also Bodenfall. die sagen auch nicht, sie ist gestürzt, weil es würde ja dann nicht erklären, warum das Boot los ist. Beziehungsweise sie könnte ja auch ins Wasser stürzen. Und dann hätte Robert das Boot losgemacht, aber dann hätte er ja mitbekommen, wie sie ins Wasser stürzt. Ja. Da weißt du, was ich meine. Es passt ja, irgendwie. Also passt nicht zusammen, ne? Also ich finde, das Einzige, was für mich zusammenpasst, ist, dass Robert Wagner sie die im Affekt mhm. geschubst hat. Mhm. Und dann das Boot losgemacht hat und dann diese ganze Geschichte drumherum erfunden hat. Und weil, ich habe nämlich auch gelesen, dass der Kapitän wohl gesagt hat, dass Robert Wagner in der Zeit sehr darauf bedacht war, dass alle drei, also Christopher, er... Und Robert, dass die alle drei die gleiche Geschichte erzählen. Er hat immer wieder mhm. abgefragt, ne? Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Geschichte. Und hat sogar, der Kapitän musste dann sogar eine Zeit lang bei ihm musste in Beverly Hills wohnen, weil er halt nachträglich sagt, er glaubt, dass Robert einfach die ganze Zeit die Kontrolle über ihn haben wollte, dass bloß nicht irgendwas Falsches gesagt wird. Und auch so Sachen wie die Leiche identifizieren, da hat Robert wohl auch den Kapitän hingeschickt und ist nicht selber hingegangen. Und er soll sich da sehr schnell irgendwie Raus zurückgezogen haben aus der Ganzen und auch als sie dann da saßen, also der, der Kapitän beschreibt es so, er saß halt dann nach dem Streit oder Natalie war halt dann weg, saßen die wohl auf dem Boot. Und das Ding, das Beiboot war weg. Und dann haben die halt darüber gesprochen. Und dann meinte Robert so, ja, die ist bestimmt irgendwie weggefahren. Die kommt gleich wieder. Und dann hatte der Kapitän schon gesagt so, ja, aber bei dem Wetter, bist du sicher? Meinst du, sollen wir nicht mal zur Sicherheit die Küstenwache anrufen? Und dann hat Robert wohl aktiv immer gesagt, nein, 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 nein. Die kommt gleich wieder, die kommt gleich wieder. Und dann musste wohl der Kapitän richtig so, nee, nach anderthalb Stunden, wir rufen die jetzt an. Wir machen das jetzt. Und alleine das finde ich schon sehr sehr suspekt, weil willst du nicht wissen, wo deine Frau ist, wenn du nachts auf hoher See es stürmt, du weißt, deine Frau ja. kann nicht schwimmen, hat Angst vor Wasser und ist offensichtlich nicht auf dem Boot und hat auch noch nie das Dingy gefahren, weiß überhaupt nicht, wie das geht, würdest du nicht auch die Küstenwache schnell rufen wollen? Also ich finde, das ist mhm. alles ein
0: bisschen... Ja, auch diese Blutergüsse ne und diese ja. diese Verletzung am Körper, die hat sie sich ja auch nicht, sehr wahrscheinlich nicht selbst angetan. Deswegen, das sind alles so Sachen, also man kann schon absolut nachvollziehen, warum, sag ich mal, die Bevölkerung und auch die Ermittler da irgendwie immer wieder den Fall neu aufrollen wollten, weil es einfach so, es hinterlässt einem so ein unbefriedigtes, so ein... Gefühl von Ungerechtigkeit eigentlich. ne? Weil am Ende steht fest, der Fall bleibt weiterhin offen. Der letzte Autopsiebericht sagt, ertrinken und andere unbestimmte Umstände. Ich habe jetzt hier den Part gefunden, wie sie das genannt haben. Und das ist natürlich, also man denkt sich so, das wird ihr auch nicht gerecht irgendwie. Ne? Also man man wünscht sich für diese Person, für, für Natalie Wood, ja eigentlich ein ganz anderes, faires Ende, wo wirklich dann mal so ein Schlussstrich gezogen werden kann. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das für Angehörige, wie jetzt ihre Schwester, auch ganz furchtbar sein muss, ne? dass dieser Fall weiterhin offen ist. Ich verstehe nicht, warum Natascha, also ihre Tochter, zum Beispiel zu dem Stiefvater, also die haben ein ganz inniges Verhältnis, das wird durch diese Doku auch total klar und sie möchte am Ende, wird klar, so ein bisschen mit dieser Doku auch ihren Stiefvater entlasten und einfach zeigen, der hat da wirklich nichts mit zu tun. Das kann ja auch sein, also andersrum ist es natürlich auch ganz furchtbar, wenn du über 40 Jahre lang verdächtigt wirst für etwas, was du nicht getan hast, aber irgendwie passen halt all die Sachen nicht wirklich irgendwie zusammen. Nee, Nee,
1: also oder, ich meine, das Beiboot wurde losgemacht. Ja, oder sie ist halt wirklich betrunken, mhm. weil sie ja dann davor den Abend waren sie auch schon so betrunken. Und wenn sie auch noch ein Alkoholproblem hatte, war sie vielleicht nochmal mehr betrunken. Es gab halt auch noch ein zerbrochenes Glas auf dem Boot, wo manche sagen, dass Robert es nach ihr geschmissen hätte, aber vielleicht haben sie es auch einfach umgekippt, kann ja auch sein, betrunken irgendwie gegen den Tisch gekommen, Glas ist zersplittert und sie wollte einfach nur von ihm weg, weil sie so sauer war und hat sich dann doch im betrunkenen Kopf in das Dingy gesetzt, das losgemacht und ist dann über Bord gegangen. Ich meine, diese Dinger sind sind kleine Schlauchboote. Das geht recht schnell, wenn da eine Welle kommt, dass man so hoch fliegt und ins Wasser fliegt. Aber ich finde es halt so unwahrscheinlich. Also ich finde es, halt nicht unwahrscheinlich, ich finde es halt so, ich finde die anderen Versionen leuchten mir mehr ein. Was mhm. ich mich die ganze Zeit frage, Christopher Walken, Alter, wo warst du? Ja, war er die ganze Zeit am Schlafen in seiner Kabine und hat von dem Ganzen nichts mitbekommen, aber er war halt auch praktisch auch mit auf dem Boot. Vielleicht hat er sich auch einfach zurückgezogen, weil er wusste, dass er der Auslöser für diesen Streit ist, weil er vielleicht ein bisschen zu viel mit ihr geflirtet hat und hat sich dann in seine Kabine zurückgezogen und hat die beiden sich anschreien hören und irgendwann wurde es ruhig. Vielleicht hat er dann gedacht, dass die Natalie wieder in ihre Kabine gegangen ist oder wie auch immer. Also es ist ein bisschen
0: komisch alles, ne? Ich bin mal gespannt auf tatsächlich eure Theorien oder eure Vermutungen, vielleicht auch irgendwie, ich meine, das war jetzt nicht während unserer Zeit, deswegen keine Ahnung, was da damals auch vielleicht noch irgendwie so durch die Medien ging oder so, wenn ihr das mitbekommen habt und da auch eine Meinung zu habt, dann bitte, bitte teilt sie mit uns, weil ihr merkt ja schon im Gespräch jetzt, Friedi und ich, dass wir selber einfach, also das hinterlässt einen halt einfach irgendwie so. Mit so einem komischen Gefühl. Mhm. Und es ja. ist doch alles mysteriös. Und dass das wirklich auch einer als einer der mysteriösesten Todesfälle Hollywood, sage ich mal, gilt, hat auch seine Begründung, finde ich. Total. Schon komisch.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass man es einfach nicht begreifen kann bei so Hollywood-Stars,
0: dass es einfach ein Unfall war. Manchmal will uns das einfach nicht in den Kopf gehen. Ja. Wusstest du, dass diese Catalina Island, damals von dem William Wrigley, von den Wrigley-Kaugummis, so ein riesen Kaugummi Imperium der hatte die damals gekauft die Insel das fand ich total witzig als ich das gelesen habe 1919 und daraufhin hat er sie dann zu einer Touristenattraktion gemacht weil vorher war das eher so eine Piraten Insel eine Militärbasis und irgendwie so ein ja so ein beliebter Drehort auch und dann wurde es eine Touristenattraktion durch ihn und bis heute gilt sie eigentlich als eine der beliebtesten Ausflugsziele für Leute aus Los Angeles eben weil es halt nur ungefähr eine Stunde entfernt ist mit einem Boot ja. Und halt eben auch Natalie Wood und Robert Wagner waren da ganz, 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 ganz oft, ne? Und deswegen kannte man die da auch so gut. Aber das äh, fand ich nochmal interessant, weil ich von dieser Insel vorher nie was gehört hatte. Ich auch nicht.
1: Ach so, und auch noch, was mir auch noch gerade einfällt, mit dieser Angst vom Wasser. Woher das kommen mag, ich habe das auch gelesen, ob das jetzt so stimmt, man mutmaßt es. Also angeblich hat die Mutter von Natalie, Natalie irgendwann mal als kleines Kind mit zu einer Hellseherin genommen, und diese Hellseherin soll Natalie gesagt haben, den Tod vorhergesagt haben, oh dass sie im dunklen Wasser ertrinken wird. Und angeblich soll Natalie seitdem Angst vor dem dunklen Wasser haben und dann irgendwann bei irgendwelchen Dreharbeiten, auch als Kind, soll sie tatsächlich auch ins Wasser gestürzt sein und soll totale Panik bekommen haben, weil sie nicht gut schwimmen kann, beziehungsweise gar nicht schwimmen konnte und so soll diese Angst vor dem dunklen Wasser entstanden sein und sie hat das ja auch immer wieder in Talkshows gesagt, dass sie da wirklich Angst vor hat, ne? Seen, Meeren, dass sie meinte, da gehe ich nicht rein, ich kann das nicht, will das nicht, dass sie da echt Angst vor hat. Also ob das in der Wahrsagerin stimmt, ist immer so dahingestellt. Aber warum sollte sie, wenn du so Angst hast, im Dunkeln bei Seegang ins Wasser aufs Boot steigen? Never. Mhm. Wenn du vor allem das Ding vorher noch nie irgendwie betätigt hast. Und dann muss doch auch jemand hören, wenn du den Motor anschmeißt, dieses Ziehen. Das mhm. hat auch keiner gehört. Finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Vielleicht ist es erst gar nicht dazu gekommen. Also vielleicht ist sie einfach wirklich, wollte auf dieses Boot drauf, es hat so gewackelt, dann ist sie doof ausgerutscht, mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen, ins Wasser gefallen. Das erklärt trotzdem für mich nicht die blauen Flecke. Also okay. ich hänge die ganze Zeit immer wieder an diesen blauen Flecken fest. Und dieser ähm, Inspektor, der gesagt hat, das sieht aus wie Körperverletzung. Körperverletzung, ne? Ja, also irgendwie, es ist total unbefriedigend und ich... Ich würde so gerne so einen Abschluss für also ne für, für für jetzt auch diese Folge und für unsere Diskussion finden, aber es gibt einfach keinen. Deswegen, also sehr sehr mysteriös und irgendwie doch sehr, ja, bleiben halt einfach so viele Fragen zurück. Ja. Lasst uns wissen, wie ihr
1: glaubt, wie Natalie Wood gestorben ist, ob es ein Unfall war, ob es Mord war, Suizid. Let us know. Und damit entlassen wir euch in den Tag. Macht's gut. Tschüss.